0: Octopia podcast. Lezen is beleven. Met Sarah van Kerschaver Thomas Alde Heuvelt. Welkom in onze podcast hier op Boektopia in Kortrijk. Dankjewel. Goedemiddag. November heet je nieuwe boek, uitgegeven door Boekerij. En een zeer goede timing. Uh, meteen vandaag op uh, 3 november. Jouw boek start op 3 november. Ja,
1: de openingspassage is ja. op 3 november inderdaad. Ja, ja. Dus precies
0: allemaal zo getimed. Ja, je... we
1: hebben het speciaal omgedaan. <laughs> Ik dacht het
0: wel. Ja. Kun je misschien eens vertellen, waarover gaat november?
1: November is een ontzettend spannend verhaal. Het is een faust, klassiek Faustiaans pakt, een deal met de... Duivel, ja. ja, het gaat over een groep mensen die uh, in een straat woont, Bird Street, en als je daar bent, zal je zien dat het heel erg goed gaat. Ze zijn, allemaal, uh, ze zijn allemaal perfecte kinderen, die allemaal getalenteerd zijn. Ze willen allemaal doen precies hetgene wat ze altijd hebben moeten doen. Uh, maar ja, er zit natuurlijk een, een addertje onder het gras. Ze hebben een soort, ja, niet helemaal vrijwillig een deal met de duivel, niet letterlijk de duivel. Ik ga niet iemand verklappen dat wel is, maar uh, de, dat heeft twee gevolgen. Namelijk in november moeten zij het omgekeerde ervaren. Dan hebben ze bovengemiddeld veel pech en ongelukken, mentale verwarring. En dan uh, is het allemaal best wel vol te houden. Mits ze voldoen aan een tweede regel. Namelijk dat er in november iemand moet sterven in de bos achter hun huis.
0: Dat is vreed. Ja,
1: ja. Het is geen, geen, het is, het is geen Bambi. Het is geen licht. Nee.
0: nee, zo kom je ook binnen. Want de eerste zin: de vrouw zag eruit alsof ze wilde sterven. Ja, uh, ja dat. Pas wel bij november. Waarom november? Wat heb je met die maand?
1: Nou, het is de maand waar alles koud en donker en nat wordt en waar alles sterft. En um, het is ook het is, het is een donkere maand. December is weer gezellig. Weet je? Dan gaan de lichtjes aan dus en, dus, en het feestdagen ja. en zo. En uh, november is toch wel echt gewoon het moment dat iedereen het liefst wil dat het zo snel mogelijk voorbij is. Het dat staat ook voor een soort einde en voor
0: onheil. Dat belooft. We zitten maar op het begin van de maand. Maar, uh, ja. uh, november speelt zich af in de Verenigde Staten. Uh, heeft jouw jouw boekentournee na je bestseller Hex uh, of de awards die je ermee gewonnen hebt, daar iets mee te maken?
1: Ja, ik heb een heel uh, groot internationaal lezerspubliek. Ja. Want ik kom uit Nederland, maar uh, mijn boeken is van 30 landen nou uitgegeven. Ik kom oh ja, ook net straf. vorige week teruggekomen van een tour voor een ander boek Echo in de VS en Canada, tussendoor nog naar Duitsland geweest en uh, dus ik dat vind ik heel erg leuk om lezers overal te kunnen ontmoeten mm -hmm. um, en omdat ik zo'n groot internationaal leespubliek heb, dan ja, hoeft mijn boek ook niet per se um, altijd in <lacht> Nederland uh, af te spelen of zo. Van uh, de, de, de de ene keer is het daar, de andere keer is het hier. Um, en dat vind ik leuk om een beetje mee te wisselen. Ja. Ja.
0: En helpt het dan dat je uh, Amerikanistiek hebt gestudeerd?
1: Ja, ik heb American Studies gedaan en ik heb uh, Amerikaanse literatuur gestudeerd. Mm -hmm. uh, die vind ik zelf veel interessanter dan de, dan de Nederlandse literatuur, omdat hij is veel plotgedrevener, ja. veel verhalender. En, en ik hou van verhalen waar veel ja. dingen in gebeuren. En, en zeker ook hun... hun, hun die achtergrond met, met, met gothic verhalen, met, met horror verhalen, verhalen weet je mm -hmm. wel, van verhalen. Daar hou ik wel van. En, en ik ben opgegroeid met verhalen vertellen. Dus mijn oom vertelde enge verhalen voor het slapen gaan. Mijn opa deed dat. En altijd
0: Gezellig, voor die hè? verhalen
1: die helemaal geschikt waren voor kinderen. <laughs> <laughs> maar, uh, ja, nee, dus dat ben ik zelf ook maar gaan doen. <laughs>
0: ja, nee, absoluut. En je, je noemt in november zelfs een typisch Olde Heuvel boek. Uh, wat is dan typisch Olde Heuvelt?
1: Ik denk wat heel typisch mijn boeken kenmerkt, is een heel praktische omgang met het bovennatuurlijke. Mm -hmm. van, dat, dat zat in heks heel erg. Van, hè, dat, dat ging over een klein dorpje dat vervloekt was door een vrouw met dichtgenaaide ogen. En, en mm -hmm. zij moest daar heel praktisch uit het zicht houden, omdat het geheim mocht niet uitlekken. Nou, dat is in november in feite ook zo. Deze mensen moeten jaarlijks een offer brengen. Maar het zijn geen kwaadaardige mensen. Ze willen dat niet, niet zomaar iemand mee dat bossen nemen en afknallen of iets dergelijks. Dus gaan ze op zoek naar mensen die toch al een doodswens ja. hebben... Uh, ...euthanasie willen plegen, omdat ze terminaal zijn of zoiets dergelijks, ethisch een beetje twijfelachtig, maar...
0: Dat mm, kan, <laughs> <Ja>. eventueel. <laughs> ja.
1: Maar ja, dat is ook weer heel praktisch omgaan met het, met het bovennatuurlijke.
0: Oké. Okay. Uh, je schreef je eerste manuscript uh, op je zestiende. En wat had je nu, want we zijn denk ik bijna ruim twintig jaar later, ja. wat zou je nu willen terugvertellen aan die jongen die daar zat aan zijn bureau en probeerde om een verhaal neer te schrijven?
1: Wat ik dan zou zeggen? Bedoel je? Ja,
0: tips of advies of, of geruststellingen. Like oh message. zo?
1: Nou ja, um, dan zou ik zeggen: blijf, blijf die focus hebben die, uh, die, die ik toen ook al had. Ik heb mezelf als tienjarig jochie ooit voortgenomen van... toen stond ik in een boekhandel... met allemaal Stephen King pockets van... dat wil ik later ook doen als ik groot ben. En, en, uh, en ik heb altijd een heel strakke focus gehad. En als ik nu zou terugkijken... zou ik tegen mezelf zeggen van... Nou ja blijf die focus hebben... Um, maar blijf al elke dag schrijven. Want ik ben heel veel ook bezig geweest met gewoon... die boeken promoten over, over eh, de hele wereld eh. en zo. En dat is wel heel afleidend van het schrijven. En uiteindelijk vind ik het schrijven natuurlijk gewoon nog het leukst.
0: Ja. Stephen King zelf al een tweet over jou gestuurd. Uh, ja, dat uh, moet vleugels ja, ja. geven. Ja.
1: ja, dat is waanzinnig. Hij is mijn jeugd Ik ben echt opgegroeid met zijn werk. En dat hij dan tweet over, over mijn werk, dat is ja, onvoorstelbaar. Ja. Ja. En zoveel, nou, durft letterlijk honderdduizenden lezers over de wereld hebben het boek ontdekt door zijn tweet. Dus ik ben ontzettend ja. dankbaar. Ja. Ja.
0: Ja. Hex, dat boek was zo'n bestseller. Is het dan moeilijk bijvoorbeeld om, ja, om in een soort karraspoor terecht te komen... ...dat je weet van dit boek heeft zoveel lezers bereikt? Ja, misschien, misschien moet je jezelf dan tegenhouden om iets gelijkkarigs te doen.
1: Nou ja, ik, ik had daar best wel last van in het begin... ...want ik wilde geen, geen trucje herhalen of hm? iets dergelijks... ...en tegelijkertijd was ik wel bang van ja, wie zegt dat Hex geen eendagsvliegers is... ...wie zegt dat het, ja. niet, dat, dat het hierna gewoon voorbij is... Um, dus ik heb mezelf een heel hoge druk opgelegd om echt iets anders te willen doen. Het boek wat daarna kwam, dat heet Echo. Mm het -hmm. is dus ook wel echt een heel ander type boek. Het is ook een horrorverhaal, ook creepy. Maar veel complexer, veel gelaagder denk ik. En uh, misschien heb ik daar iets te veel geprobeerd om echt iets anders te doen. Ik had het nodig voor mezelf. Mm -hmm. uh, maar het duurde daardoor heel erg lang. En uh, sindsdien, sinds dat boek werd ook weer wereldwijd verkocht en de volgende ook allemaal. Dus, dus nu uh, is een soort druk van me afgevallen. En ik heb nou een soort vrijheid in mijn schrijven gekregen. Ik heb gewoon heel. Een, echt een schijfplezier. Dat lees je in november ook echt af, denk ja, ik. Van, ja. van, ik denk dat het plezierspad gewoon van de bladzijde. Ik heb heel veel lol aan gehad als ik er
0: aan deze ben. <laughs> well, je ziet er alvast niet gestresseerd uit, dus dat is heel fijn om te merken ja. dat je op je gemak bent. Ja. Uh, ik was wel geschrokken toen, uh, toen ik hoorde dat bepaalde vertalingen dat daarin gecensureerd is. Uh, ja, in China.
1: En in China was dat zo. Toen, uh, van Heks inderdaad, die vertalen. Dat komt, de, de Chinese regering die publiceert jaarlijks een lijst van... ...onderwerpen waar je uh, niet over mag publiceren. En doe je dat toch, dan krijg je en een heel grote boete als uitgever... ...en alle boeken worden uit de schappen getrokken en vernietigd. En in Hex zit een heel klein detail. Zit eigenlijk maar een heel klein uh, rol speelt dat... ...waar een, een bepaalde familie van Turkse komaf in het dorp... ...die worden uh, als zonderboek gesteld wanneer de boel uit de hand loopt. Um, zoals helaas gebeurt in de maatschappij... Um, en het feit dat zij moslim waren mocht niet worden benoemd in de Chinese editie. En ik vroeg, ja waarom dan niet? Nou ja, vanwege het gedoe met de Oeigoeren natuurlijk mm -hmm. in, in, in het uh, westen van China. Um, en ja, dat is dan een offer wat je moet maken. En tegelijkertijd hebben zoveel Chinese lezers mij verteld. En ik ben daar toen ook geweest. Mm -hmm. Zoveel Chinese lezers hebben me verteld dat dat boek raakte ze op zo'n diep niveau... omdat zij leven in die maatschappij... uit het boek. Ja. Ze hebben ook een conservatieve regering... die hun vertelt wat je wel en niet mag online zetten. Die, die hun, hun, hun checkt wat ze schrijven. Die, die hun regels oplegt. Net als in het boek zelf. Um, dus ja, het heeft wel heel veel lezers geraakt. Dus dat is dan een offer wat je moet, nemen, moet ja. maken. Ja,
0: oké. Okay. Het is niet dat je daar rekening mee houdt bijvoorbeeld. Als je nu november schreef... Nee, dat, nee, nee.
1: nee. nee ook, ook bijvoorbeeld in het vorige boek... Uh, Echo... Um, of de twee boeken geleden alweer... Uh, daar waren beide personages... Waren twee jongens die met elkaar in een relatie zaten. Um, ja, dat doet het dan in Rusland of China misschien wat minder. Maar ja, dat ja. is dat maar zo, weet ja, je wel. daarom Gewoon. dat
0: je voor de gaykrant bent geïnterviewd. Ja, uh, ja Oké, okay. ja. ja, snap ik het. <laughs> ja, ja.
1: Ja, ja. Nee, dus dat... dat, dat weet je, van, ik, ik, ik ga totaal geen rekening houden met wat... wat in het ene land of het andere land moeilijker nee. ligt. Kijk, hoor, zoekt altijd... Grenzen op en goede verhalen zoeken altijd grenzen op. En, en ik ben heel erg voor inclusiviteit om een breed scala aan voices te laten horen. En dat gebeurt, gebeurt in november ook, denk ik. En um, uh, ja, mensen moeten dat maar gewoon uh, daarvan ik, genieten.
0: <laughs> of, of genieten, inderdaad. Ja. Um, nog even over de twee hoofdpersonages in november, Luana en Ralph. Ja. Op een bepaald moment vragen zij zich af: uh, zijn wij monsters? Ja, Bij je er al uit, zijn zij monsters.
1: <laughs> Zijn we niet allemaal monsters? Een stukje wel ongetwijfeld. Ja. Ja. <laughs> nee, dat, dat, weet je, dat, dat is denk ik het, het meest akelige aan november. Akelig op een lekkere manier natuurlijk. Want dat gaandeweg het verhaal worden die personages meegesleept om steeds nadere dingen te doen. En hm. steeds akelige dingen te doen. En, um, en elke keer probeer ik jou als lezer de vraag te stellen van... Begrijp je het? Kun je met ze mee? Zou je het zelf misschien ook doen in, in hun situatie... met de consequenties die hier aan vastzitten? En ik hoor tot nu toe van mijn lezen... dat ze, hoe duizend de dingen ook worden... Mm -hmm. dat ze toch kunnen voorstellen waarom ze dat doen. Of dat ze het zelf misschien ook wel zo zouden doen. En ja, dat maakt... Een soort akelige spiegel die naar je cel wordt opgehouden. Van, ja, misschien zijn we allemaal wel een beetje monsters. Ja,
0: het monster is nooit veraf. Dat klopt. Ja, tot slot. Je bent in je leven al heel plots twee mensen verloren. Je vader toen je drie was, en een paar jaar geleden ook een van je beste vrienden. Ja. En toch schrijf je in november telkens opnieuw een cycli naar de dood toe. Is dat, een, dat klinkt toch een beetje als een vorm van zelfkastijding?
1: <laughs> ik weet niet of het kastijding is, of, maar misschien meer want Dat klopt. Van, ik denk één Horrorverhalen gaan altijd over angsten. Mm -hmm. En daar zitten altijd oppervlakkige angsten boven. Over, over, over dingen die misschien niet echt kunnen. Dingen als geesten of heksen of, of, of bezeten bergen en echo of wat dan ook. Maar in het, feit, of in het geval van een goed horrorverhaal... liggen daar diepe menselijke angsten onder. En iedereen is bang om dierbaren te verliezen. Iedereen is bang om je eigen verstand te verliezen. Iedereen is bang om ziek te worden... of, of niet meer mobiel te zijn. Of allemaal dat soort menselijke angsten. En daar um, grijpen al die falen natuurlijk op terug. En in november... ook uh, veel van deze... deze angsten... gaan over het verlies van dierbaren. Over de angst om bijvoorbeeld Luana... Uh, zit hier niet voor, uh, omdat ze dit zo graag wil, mm. met al het geluk wat ze ervaart dat is leuk, maar uh, ze is hier een bepaalde manier ingeluist uh, zij kon nooit kinderen krijgen en uiteindelijk heeft zij toch twee kinderen, dankzij die plek, en het feit dat als zij daar weg zou gaan, het staat er vrij om weg te gaan maar betekent dat dat haar kinderen aan gaan ontvallen, mm -hmm. weet je wel het dus, zijn allemaal onmogelijke ja. keuzes
0: het, is, uh, het leest als een, als een trein, inderdaad. Het is uh, een geweldig spannend boek. Glad om te horen. Ja, Thomas Aldeheuvel, <laughs> hartelijk dank voor dit gesprek. Dankjewel. Boektopia Podcast. Lezen is beleven. Beluister ook de andere podcasts, live opgenomen op Boektopia 2022. Nu via je favoriete podcast-app.